0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir mit dem Podcast mal und wir haben uns gedacht, wenige Wochen respektive Monate vor der bayerischen Landtagswahl gehen wir nochmal in die Vollen, nämlich mit unserem Experten schlechthin im Haus, Roland Englisch, unser Korrespondent in München, der uns ja seit nicht nur seit Jahren, sondern man kann jetzt sagen, seit Jahrzehnten ähm, begleitet und ähm, die bayerische Politik natürlich auch vor allem begleitet und beobachtet. Und wir haben uns gedacht, jetzt sind die Parteitage ziemlich rum, ein ähm, paar Dinge haben sich ja auch getan, dass es genau der richtige Zeitpunkt wäre, über die bayerische Landtagswahl und die Chancen von Markus Söder zu sprechen, weiterhin bayerischer Ministerpräsident zu bleiben. Und deshalb ja auch gleich meine Frage an dich, Roland, erstmal herzlich willkommen. Und ähm, wenn du Markus Söder wärst, ähm, dann würdest du wahrscheinlich mit Blick auf die vergangenen Tage und Wochen sagen, läuft, besser kann es doch gar nicht sein, oder?
0: Hallo zusammen erstmal Ja, ähm, aus seiner Sicht läuft es, äh, ich fürchte für ihn fast aus seiner Sicht läuft es zu gut, weil die CSU so allmählich Richtung absolute Mehrheit wieder driftet. Ähm, es gibt ja schon Umfragen, Einzelne, die sie bei 43 Prozent ziehen. Also es gibt eine Kurve, die ähm, sanft nach oben geht. Und das ist eigentlich das, was Söder im Moment überhaupt nicht brauchen kann. Eine Diskussion über eine absolute Mehrheit, weil er selber ja auch sagt, äh, die Leute wollen keine absoluten Mehrheiten mehr, er fürchtet dass, ähm, so sich das abzeichnen sollte, viele eigene Leute nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie sagen, es ist eh gelaufen. Er fürchtet natürlich auch, dass es dann eine Gegenbewegung geben könnte, die im Moment ja erkennbar nicht da ist, ähm, dass eben Leute sagen, na, dann wählen wir halt gegen ihn.
2: Das ist sehr spannend, Roland, ähm, was du sagst, sozusagen diese Befindlichkeit Markus so das zu skizzieren, die, die ich nenne es mal die Angst vor der absoluten Mehrheit und den möglichen Folgen im Wahlverhalten. Ähm, eigentlich ähm, kann er ja trotzdem äußerst gelassen bleiben, weil ja die Frage, wen jemand anders wählen könnte, gar nicht so einfach zu beantworten ist in Bayern. Die Oppositionsparteien überbieten sich ja gerade in Argumenten, sie momentan nicht zu wählen. Oder erkennst du eine wirkliche Alternative in dieser bayerischen Oppositionsverlangs? Die AfD lassen wir außen vor, aber FDP, Grüne, SPD, ähm, freie Wähler, das wären die Alternativen ja für jemand. Sind die gerade so richtig gut und performen die?
0: Na, sie performen natürlich nicht, äh, vor allen Dingen, weil sie äh, starken Gegenwind aus Berlin haben, aus, äh, angefangen von der Wahlrechtsreform, die ja noch wirklich äh, gerade in Bayern massiv einschlagen könnte das Theater um Habeck und sein Staatssekretär und ähnliches mehr. Die Sorge dürfte eher sein, dass die freien Wähler dann stärker werden, weil die ja in der Regierung sitzen, als konservatives Element mitsitzen. Und Eivanger ähm, wird alles versuchen, die Leute von der CSU zu sich rüberzuziehen. Er macht es ja schon beispielsweise beim Thema äh, Flüchtlinge. Da fährt er in eine Linie, die Söder so aus vielerlei Gründen gar nicht mehr fahren kann. Also die Gefahr droht eben, glaube ich, eher aus dem eigenen Lager und weniger aus der Opposition.
2: Wenn wir aber auf die Opposition jetzt mal genauer blicken, fangen wir bei den Grünen vielleicht an. Die waren ja lange Zeit gehypt in Bayern ähm, als die 20-Prozent-Partei. Momentan, wenn man sich das Ergebnis in Bremen anschaut, ähm, wären wahrscheinlich viele zufrieden, wenn es denn äh, 15 Prozent plus X werden. Die sind ja in so einem Abwärtszug, du hast es gerade beschrieben, die die Ampeltendenzen schlagen nach Bayern äh, nieder, die die Affäre, ähm, Die Trauzeugenaffäre ist da ein Ausfluss. Die Grünen sind quasi da angekommen, wo die CSU schon lange ist, ähm, haben sich mit innerparteilichen Filz ähm, zu beschäftigen. Äh, wie wird es weitergehen? Glaubst du, dass die bayerischen Grünen sich emanzipieren können von dem Bundesgrünen-Trend, die ja noch dazu den Nimbus der, der Verbots- und Wegnehmenpartei, Stichwort Heizungen haben? Also wie, wie, wie geht es weiter aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist eine
2: etwas skurrile
0: Diskussion, gerade mit den Heizungen, weil das ja äh, nicht Sache der Grünen war, sondern der Ampel insgesamt. Das hat auch die FDP ja von Anfang an mitgetragen. Die FDP schießt im Moment in Berlin nach allen Regeln der Kunst quer, weil sie versuchen, äh, sich wieder ein bisschen gegen die Ampel zu profilieren, damit sie beispielsweise auch in Bayern im Landtag bleiben können. Da schaut es ja auch sehr eng aus für die FDP. Die krebsen in, äh, in den meisten Umfragen eher unter fünf Prozent. Ähm, also das ist eine Gemengelage, die für die Grünen alles andere als ideal ist. Die ähm, versuchen ja ähm, so ein bisschen noch ihre Linie zu halten, haben aber in vielen Punkten nachgegeben. Das ähm, rechnet man ihnen mittlerweile auch negativ an, dass sie kompromissbereit sind in Berlin und eben nicht ähm, grün pur durchsetzen. Wir müssen uns nur die Ukraine anschauen. Das ist, hätte man von den Grünen früher nicht erwartet, dass die diejenigen sind, die massiv für Waffenlieferungen eintreten, im Gegensatz zu allen anderen in der Regierung. Also das grüne Profil verändert sich im Moment ein bisschen. Das schlägt natürlich nach Bayern durch, das ist richtig. Die haben hier auch ein bisschen das Problem, dass ihre überzeugendere Figur, die Katharina Schulze, nicht kandidieren kann als Ministerpräsidentin, weil sie noch zu jung ist. Sie ist unter 40 und wir haben ja die Regel, dass das hier eine Altersgrenze gibt, die Söder auch nicht aufhebt aus naheliegenden Gründen. Hartmann ist ein sehr fleißiger, sehr äh, schlauer Kopf, aber eben nicht wirklich profilstark. Ähm, mit einem Grund übrigens, warum Söder nur gegen ihn in die Duelle geht und nicht gegen Katharina Schulze oder anderes, weil er sich da einfach äh, verspricht, dass er da besser wirken kann. Ich fürchte für die Grünen tatsächlich, dass sie wohl eher so um 15, 16 Prozent landen werden in Bayern. Außer die Ampel fängt sich in Berlin ist auch nicht ausgeschlossen, ein Haufen Druckpunkte werden ja verschwinden. Beispielsweise die Energiefrage hat sich ja deutlich besser stabilisiert, als äh, die meisten vorhergesagt hatten. Kann durchaus sein, dass das bei den Grünen dann wieder einzahlt.
1: Bleiben wir vielleicht noch kurz bei den Grünen. Ähm, da ist ja auch ein bisschen die Frage, nachdem Söder sich ja sehr eindeutig für Atomenergie ausgesprochen hat, ähm, Positioniert sich Söder generell gegen Themen, die den Grünen helfen könnten, auch in Bayern? Oder ähm, ist es so, dass die Grünen einfach im Moment aus dieser Defensivrolle gar nicht rauskommen, auch in Bayern? Weil sie hätten ja durchaus Möglichkeiten, ja mit dem ein oder anderen Thema auch zu punkten. Sei es jetzt auch ökologische Themen, äh, Flächenverbrauch und Ähnliches. Aber so richtig in die Pötte kommen sie da auch nicht.
0: Ja, Söder fährt da, glaube ich, eine Doppelstrategie. Er ignoriert zum einen die gesamte Opposition. Also auch die Grünen in Bayern, zum anderen arbeitet er sich aber komplett an den Grünen im Bund ab und ähm, schlägt da mit voller Wucht rein, das ist... Ähm der versucht die in Bayern klein zu machen und gleichzeitig seinen größten Gegner, nämlich die Grünen, eben frontal anzugehen. Er hat ja vor ein paar Jahren, wissen wir ja noch, sich für Schwarz-Grün in Bayern ausgesprochen. Davon ist überhaupt keine Rede mehr. Im Gegenteil, das hat er komplett beerdigt, das Projekt. Hintergrund ist natürlich auch, dass es das auch in den eigenen Reihen überhaupt nicht gut angekommen ist. Also gerade die Konservativerinnen in der CSU haben ihm das ziemlich verübelt. Da ist er quasi jetzt wieder zum Kern seiner Partei zurückgekehrt ist eine Strategie, die offensichtlich aufgeht, im Moment jedenfalls. Aber es sind halt auch noch fünf Monate bis zur Wahl. Sowas nutzt sich auch relativ schnell ab, gerade dieses grünen Bashing, das er im Moment
2: betreibt. Möge es sich abnutzen, das sage ich jetzt nicht aus parteitaktischen Gründen oder aufgrund einer Affinität von mir, sondern weil ich es unsäglich finde, einen Wahlkampf nur so zu gestalten, indem man die anderen niedermacht oder wahlweise ignoriert. Ich finde das ohnehin die bisher auffällige Konstante in diesem Landtagswahlkampf. Es geht eigentlich überhaupt nicht um bayerische Themen. Es geht fast ausschließlich um, um, um Bundesthemen, wo man immer versucht, irgendwie dann sozusagen ähm, den Rückschluss auf Bayern zu ziehen über ein vermeintliches oder tatsächliches Fehlverhalten der Ampelkoalition. Das ist eine Taktik von Söder. Das ist ähm, sehr nachvollziehbar, ähm, hilft ihm ja auch, wie die Umfragen bestätigen. Warum gelingt es denn ähm, der bayerischen Opposition nicht auf irgendwelche Wunden in Bayern hinzuweisen? Gäbe ja zwei mögliche Antworten. Die eine ist, es gibt keine Wunden in diesem herrlichen Freistaat im Vorhof des Paradieses, oder ähm, die Opposition agiert unklug. Es gibt immerhin vier Untersuchungsausschüsse im Landtag. Also irgendwie ähm, mag es ja nicht gelingen, den Fokus auf Bayern zu legen. Warum ist das so, Roland? Weil
0: Söder den Fokus selber auf Bayern legt und äh, in einer völlig anderen Form. Er sagt, Bayern wird von Berlin bewusst ähm, angegriffen, äh, spielt die Energiekarte, sagt, es äh, soll bald zwei Preiszonen geben. Der, die Ampel versucht, Bayern wirtschaftlich zu ruinieren und zu entindustrialisieren. Äh, das sind alles äh, Halbwahrheiten, mit denen er da operiert, äh, was man im Wahlkampf ja durchaus machen kann. Aber es scheint bei den Leuten durchaus zu verfangen, weil so eine Grundexistenzangst, wenn man die mal den Leuten in den Kopf gesetzt hat, eingepflanzt hat, das zieht dann schon. Ähm, die Grünen und die SPD tun sich schwer, dagegen zu halten, weil ähm, Sie da auch nicht so richtig wahrgenommen werden. Du hast das Thema vier Untersuchungsausschüsse angesprochen. Das ist für mich ein Akt der Verzweiflung gewesen, dass die vier Untersuchungsausschüsse gleichzeitig einsetzen. Wenn du die Leute draußen fragst, welche Themen die überhaupt bearbeiten, bin ich mir relativ sicher, denen fallen vielleicht ein oder zwei ein, aber sicher nicht alle vier. Es ist wirklich verrückt, was sie da treiben. Das ähm, neutralisiert sich ja auch alles gegenseitig. Also da wird, die sind schon aktiv und versuchen viel in der Opposition. Aber es ist äh, zündet nicht wirklich, liegt aber eben auch, wie gesagt, an der Ampel und daran, dass Söder die Ampel eben immer wieder nach vorne spielt ähm, und ähm, angreift. Und das hat schon in früheren Wahlkämpfen funktioniert. Das funktioniert jetzt auch wieder. Es überdeckt natürlich auch ein bisschen seine inhaltlichen Schwächen. Ähm, wenn man ihm genau zuhört, fängt er neuerdings ja immer an, eine Bilanz zu ziehen. Also das trifft ihn schon, dass man sagt, äh, Bayern ist eben nicht überall dabei er zählt dann immer auf, welche, wo Bayern überall auf Platz 1 liegt oder auf Platz zwei liegt, in welchen Statistiken. Das ist schon auch ein Akt der Verzweiflung bei ihm so ein bisschen. Aber im Verhältnis zu dem, was die Opposition erleiden muss, ist das lächerlich.
2: Wollen wir vielleicht diese vier Ausschüsse einfach ganz kurz mal durchgehen? Du sagst jeweils zwei, drei Sätze zur Substanz. Wir haben einmal den NSU-Ausschuss. Der NSU-Ausschuss ist in meinen Augen ähm, eigentlich von Anfang an eine Totgeburt
0: gewesen. Der Fall in Nürnberg, auf den die sich angeblich ja konzentrieren wollten, dieses Taschenlampenattentat liegt äh, 25 Jahre zurück. Äh, da, das Ding hat im Prozess schon keine große Rolle gespielt. Es hat auch jetzt im Ausschuss eigentlich eine eher untergeordnete Rolle gespielt, weil die sich natürlich versucht haben, an dem Thema abzuarbeiten, was welche Kontakte hatte der NSU. Das ist aber alles schon in 16 Untersuchungsausschüssen zuvor und im Gerichtsprozess untersucht worden. Also da glaube ich, wird es keinen großen Nährwert geben, keine, keine Neuigkeiten, die uns jetzt hier aus der Bahn heben würden.
2: Also nichts, was der CSU schadet. Dann haben wir den nächsten Ausschuss, der Maskenuntersuchungsausschuss.
0: Der ist der eigentlich spannendste, weil es ja tatsächlich Fehlverhalten einzelner CSU-Politiker gegeben hat. Es sei nur an Sauter und Nüsslein erinnert und an die Tochter des Ex-CSU-Finanzministers Tandler was aber nicht gelingt oder nicht gelungen ist, ist der Nachweis, dass es da wirklich ein echtes Amigo-Geflecht gegeben hätte. Es war am Anfang einfach so, dass die halt versucht haben, Masken zu kriegen, egal von wem, was auch nachvollziehbar ist. Das war ja nicht nur in Bayern so. Man hat kann man sicher sagen, zu spät dann Leitplanken eingezogen. Das haben andere Behörden wie die Polizei früher gemacht. Aber das reicht nicht für einen Skandal, der irgendwie die Staatsregierung ins Wanken bringen würde, weil es einfach nicht nachweisbar ist, dass es da echte Amigo-Sachen gegeben hätte.
2: Dann gibt es den Ausschuss, den wir Nürnberger nur am Rande verfolgen, der aber ja auch interessant ist, die Stammstrecke ähm, München. Was was ist da an Substanz <lacht> Wäre ich die Opposition, hätte ich mich auf den konzentriert,
0: weil er äh, für ganz Bayern Auswirkungen hat, dieser Vorgang da bei der Stammstrecke. Wenn das wirklich stimmt, dass die sich jetzt von äh, ohnehin schon astronomischen 8 Milliarden auf 14 und mehr Milliarden verteuern wird, wird das äh, dafür sorgen, dass in ganz Bayern Nahverkehrsprojekte einen stillen Tod sterben. Die Rolle Söders ist völlig unklar. Der hat das offensichtlich schon sehr früh gewusst, hat das aber aus wahltaktischen Gründen verschleppt und unter der Decke gehalten. Ob das jetzt an dem Endergebnis viel geändert hätte, wenn es früher publik geworden wäre, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist, da sieht man auch ein bisschen, wie Söder arbeitet. Da ging es ja vor allem um den Bundestagswahlkampf, in dem das Thema aufgepoppt ist. Da, finde ich, wäre tatsächlich angreifbar, aber äh, erstaunlicherweise interessiert er, du hast es ja selber gesagt, außerhalb von München eher wenig Leute.
2: Ähm, ich halte es für einen Fehler, aber gut, das ist halt das Problem der Opposition. Dann gibt es den letzten Ausschuss, der wahrscheinlich außerhalb Nürnbergs wiederum kaum auf Interesse stößt. Das ist der rund ums Zukunftsmuseum. Wie ist denn da deine Bilanz, deine Zwischenbilanz? Also ähm, der, der ist eigentlich ein bisschen schwieriger, weil es ja die, tatsächlich
0: so ist, dass dass sich das ja engagiert hat. Ähm, es ist aber nach allem, was ich bisher an Erkenntnissen aus dem Ausschuss gezogen habe, ja nicht etwas, was man ihm vorwerfen kann. Er war am Anfang ja tatsächlich zuständig als Finanzminister für das Museum äh, oder für das Projekt im Zuge der Nordbayern-Initiative. Ähm, er hat sicherlich nach einem Filetgrundstück gesucht in Nürnberg. Ich Mittlerweile sind sich eigentlich fast alle einig, dass der Augustinhof ein optimal gewählter Standort dafür ist. Er ist in der Innenstadt. Es gibt mehrere Gutachten, die aussagen, dass der Preis zwar hoch ist, aber nachdem es keine Referenzwerte gibt, meistens bauen die Museen ja selber, scheint der Preis durchaus angemessen. Wenn man ihn, also die vergleichen das immer mit irgendwelchen ähm, Büroflächen und Ähnlichem, da ist er ein bisschen hoch, aber es ist halt ein Spezialbau der eigens für das Museum angefertigt worden ist. In dem einen Gutachten steht auch, es wird am Ende, wenn das Museum da jemals rausgehen sollte, nichts anderes bleiben, als den Bau abzureißen, weil er nicht anders nutzbar ist. Insofern scheinen die Kosten durchaus gerechtfertigt. Und damit ähm, wird auch dieser Ausschuss jetzt nicht den großen Skandal ähm, auslösen, den sich die Opposition erhofft hat, äh, für die meisten Nürnberger ist wahrscheinlich die Frage auch schon damit beantwortet. Sie sagen, das Museum läuft gut und es ähm, ist für die Stadt eher eine Zierde, dass wir so ein Museum haben. Finde ich das ist natürlich auch ein Argument und da kann man Zöder dann nicht vorwerfen, dass er sich ähm, dafür eingesetzt hat,
2: im Gegenteil. Also hoher Energieaufwand der bayerischen Opposition mit der wahrscheinlich geringem Wahlkampfertrag, so würde ich das mal zusammenfassen, was du gesagt hast.
0: Ja, das Programm, das Sie absolvieren, gerade in den Untersuchungsausschüssen, ist brutal. Sie haben Sie ja relativ spät eingesetzt. Uh, Untersuchungsausschüsse unterliegen der Diskontinuität. Das heißt, mit dem Ende der Legislaturperiode sind die vorbei. Das heißt, die mussten innerhalb von wenigen Monaten durchziehen, was sie sonst in, in ein, zwei Jahren absolvieren. Deswegen verstehe ich es umso weniger. Man hätte zum Beispiel den äh, Untersuchungsausschuss zur Stammstrecke ins, in die neue Legislatur legen können, weil das dauert ja noch so 15 Jahre, bis die gebaut ist. Also warum man jetzt, äh, der Hintergedanke ist mir schon klar, es geht um Wahlkampf, aber es ist trotzdem, also vier Untersuchungsausschüsse parallel. Das findet auch in den Medien nicht mehr statt, aus naheliegenden Gründen, was kapazitätstechnisch schon gar nicht geht.
1: Dann lass uns vielleicht mal, wenn die Untersuchungsausschüsse praktisch nicht zünden, weil sie zu viele sind und weil die Themenbreite zu groß ist, lass uns mal zu ein paar Punkten kommen, die du im letzten Podcast äh, auch angesprochen hast und die letztendlich ja auch in der Berichterstattung immer wieder ein Thema waren, aber jetzt im Moment sehr stark in den Hintergrund rücken äh, oder gerückt sind. Also du hast angesprochen, ein Thema wäre auf jeden Fall, dass äh, die Wohnungsnot bzw. die steigenden Mietpreise trifft sicherlich hauptsächlich jetzt auch die größeren Städte. Ähm, aber da ist es ja auch sehr, sehr still geworden. Also ich glaube jetzt, äh, die SPD hat es zwar nochmal angesprochen auf ihrem Landesparteitag. Äh, die Grünen haben es natürlich auch in ihrem Programm mit drin. Aber auch hier hat man nicht den Eindruck, dass in der bayerischen Bevölkerung das ein Thema wäre, ähm, das so richtig ja, steil nach oben geht, auch diese dieser Versuch eines Volksbegehrens, ähm, es ist alles sehr still geworden. Woran, woran liegt
0: es aus deiner Sicht? Das kann ich ehrlich gesagt schwer beantworten, weil Wohnungsnot oder äh, steigende Mieten betrifft ja nun wirklich jeden. Söder hat äh, seine Bayernheim eingerichtet, die mal 25.000 Wohnungen bauen sollte. Im Moment berufen sie sich darauf, dass sie ungefähr 800 planen. Also es ist noch nicht eine Wohnung gebaut äh, bis heute. Ähm, eigentlich ist es ein Thema, das die Menschen erreichen müsste. Es ist auch, glaube ich, nicht nur auf die großen Städte beschränkt, weil gerade durch Corona viele ja aufs Land gezogen sind. Also auch da höre ich aus allen Ecken des Freistaats, dass die Mieten dramatisch steigen und die äh, Grundstückskosten gestiegen sind. Ähm, warum das im Wahlkampf nicht verfängt, ich kann es nicht sagen. Also vielleicht ist den Leuten das Thema zu trocken oder schwer zu sagen. Eigentlich müsste es, zünden, weil es wirklich ein Thema ist, das alle betrifft, tut es aber nicht.
1: Dann ja gut, vielleicht ist es wirklich auch die Frage: Vermittelt man es zu zu wenig? Ist es zu wenig in den Vordergrund? gerückt worden. Du hast noch ein zweites Thema angesprochen, das war die Bildungspolitik. Ähm, da hat ja Söder jetzt ähm, sozusagen sich selber auch auf die Schulter geklopft mit seiner Maßgabe, dass er die Lehrerinnen und Lehrer äh, gleich bezahlen will, die auch in den, in den Mittelschulen und Grundschulen sind. Ähm, wir wissen, dass es das in anderen Bundesländern ja schon längst Gang und Gäbe ist, aber auch da hat er absolut, äh, ja wie soll man sagen, er hat wirklich da den Druck aus dem Kessel genommen, weil ähm, auch, man, auch an der Stelle hört man
0: sehr, sehr wenig zu dem Thema. Äh, glaubst du, das kann ihm noch mal ein bisschen vor die Füße fallen vor der Wahl? Glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Das war vor allen Dingen während Corona natürlich ein Thema, weil da brennt wie mit dem Brennglas die Probleme an den Schulen äh, sichtbar geworden sind. Sie haben ein bisschen was getan. Die Digitalisierung zum Beispiel ist drastisch nach vorne gekommen. Das muss man, kann man nicht anders sagen. Da haben sie auch viele, viele Millionen investiert. Einfach aus der Not heraus, damit es funktioniert. Ich glaube, dass der Front einfach im Moment ein bisschen Ruhe herrscht, weil die Leute des Themas auch müde sind. Wir hatten das jetzt fast drei Jahre lang intensiv. Wir haben ja auch intensiv darüber berichtet, regelmäßig, eben weil die Not so groß war. Das mit den mit dem A13-Gehalt für Grund- und Mittelschullehrer beim Einstieg. Das ist wieder mal so ein typischer Süd, der hat das ja lange blockiert. Die Opposition hat das ewig gefordert. Auch die, die Verbände haben das gefordert. Und als er dann irgendwie festgestellt hat, das Thema könnte für ihn gefährlich werden, hat er die Forderung einfach übernommen, verkauft sie als seine. Hat das interessanterweise ja auch nicht zum neuen Schuljahr beschlossen, sondern für die Zeit nach der Wahl, damit die Leute auch am Wahltag noch an ihn denken, an dieses Geschenk. Ähm, der hat schon ein Gespür dafür, wie man den Druck aus dem Kessel kriegt mit relativ einfachen Maßnahmen. Also das ist so eine einfache Maßnahme, weil die ja eigentlich die Probleme an den Schulen nicht löst, den Lehrermangel nicht löst, ähm, das Problem nicht löst, dass die, die äh, Studiengänge den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen und ähnliches mehr. Also da gibt es eigentlich eine Riesenbaustelle, die er da auf eine sehr elegante Weise befriedet hat.
1: Dann bleibt vielleicht nur noch die Frage ähm, der Wankelmütigkeit oder warum es ihm gelingt äh, mit den unterschiedlichsten Thesen, äh, die vor einem halben Jahr noch ganz anders geklungen haben, äh, trotzdem bei der bayerischen Bevölkerung oder in der bayerischen Wählerschaft zu punkten. Ähm, also das beginnt ja wirklich mit der Energiegeschichte. Man braucht nicht wiederholen, dass wieder die Bäume äh, umarmt hat, jetzt eine ganz andere Richtung fährt. Ähm, wie, wie du hast es gerade angesprochen, er hat in der Schulpolitik da eine, ich will nicht sagen Kehrtwendung, aber er hat sehr geschickt sozusagen eingefädelt, dass es auch letztendlich ihm zugute kommt. Ähm, aber das sind ja alles Punkte, wie gesagt, da hat er vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren noch ganz andere Positionen vertreten. Ähm, und er hat auch kein Problem damit, auch innerhalb kürzester Zeit mal die Meinung zu wechseln. Also jetzt auch das, beim Thema zum Beispiel Stromtrassen, Windkraft, ähm, Freiflächen, Solaranlagen, alles Dinge, die vorher in der Form nicht denkbar gewesen sind. Aber ähm, letztendlich trifft er trotzdem den Ton, beziehungsweise warum... Ähm, sind dann die Proteste, also ich, ich, ich frage mich manchmal die Menschen, die vorher gegen Windkraft protestiert haben, die gegen die Trassen protestiert haben, die ja letztendlich dazu geführt haben, dass Freie Wähler und CSU dann äh, eine 10H-Regelung ähm, überhaupt eingeführt haben. Wo
0: sind die jetzt? Hört man die nicht mehr? Haben sie die auch noch stille bekommen? Wie kriegt man sowas hin? Naja, bei 10H hat er ja jetzt so einen Pseudokompromiss gefunden mit dieser 800-Meter-Regel. Das wird das Problem nicht lösen. Da bin ich mir auch relativ sicher, wird der Bund noch reinkrätschen und Bayern zwingen, die 10H-Regel tatsächlich abzuschaffen, weil sie ihre Freiflächen oder die, die Pflichtflächen, die sie vorhalten müssen, nicht hinbekommen. Das kaschiert er im Moment, indem er eben behauptet, dass Bayern deindustrialisiert werden solle. Deswegen gäbe es auch keine, keine weiteren Stromtrassen. Eine Diskussion, die völlig absurd ist, aber äh, er führt sie halt. Ähm, Söder zeichnet, äh, andersrum formuliert, Söder argumentiert, äh, auch Politiker müssen Positionen verändern dürfen, weil sich die Dinge ändern. Damit hat er natürlich völlig recht. Also, dass man Politiker 20 Jahre lang auf eine alte Position festnagelt, ist ähm, im Grunde genommen absurd, weil sich die Dinge tatsächlich ändern. Äh, bei ihm ist es allerdings so, dass er es halt ähm, vor allem deswegen ändert, weil er plötzlich andere Mehrheiten sieht. Wenn wir uns den Atomausstieg anschauen, da er vor einem Jahr noch erklärt, äh, die, äh, es wäre völlig irre, auf Atom weiterzusetzen und ähm, jetzt geschwenkt er ins genaue Gegenteil, mit zum Teil ja wirklich lächerlichen Positionen. Also dass Bayern jetzt die äh, Herrschaft über die Atomkraftwerke übernehmen soll unvorstellbar, ja, wo soll der Müll hin? Wie, wo will der ein Atomkraftwerk bauen in Bayern? Also die Proteste möchte ich mal erleben, wenn er das versucht. Ähm, weiß er natürlich auch genau, dass das so nie kommen wird, deswegen kann er es locker behaupten. Ähm, es gibt eine einzige Position, bei der hat er, glaube ich, tatsächlich glaubhaft die die Position gewechselt. Das ist die Flüchtlingsfrage. Da hat er ja 2018 einen sehr harten Kurs auch gegen Angela Merkel gefahren. Und versucht die AfD abzudecken, dass es schiefgegangen ist. Die Erkenntnis nehme ich ihm ab, dass er bei dem Thema sagt, Also wir, da können wir die AfD nicht kopieren, das äh, funktioniert nicht, wir werden das Thema nicht mehr spielen. Ist auch im, im aktuellen Wahlkampf ja überhaupt kein Thema bei ihm, spielt überhaupt keine Rolle was ich auffällig finde, weil die, der Druck im Grunde genommen ja größer ist, als er 2015, 16 war. Und trotzdem hält er sich bei dem Thema bedeckt. Also er, er ist schon lernfähig und äh, in manchen Dingen auch glaubhaft, aber bei den Themen, wo er meint, er, da kommt es nicht ganz so drauf an, da wechselt er dann schon mal easy die Position. Ökologie ist ja auch sowas. Er teuert natürlich, das ist immer noch ein Thema für ihn, aber in der ersten Reihe steht das längst nicht mehr bei ihm. Das sind ganz andere
2: Themen vorne. Du hast gerade die Methode, Söder schon beschrieben. Wir hatten vor kurzem dazu einen Kommunikationswissenschaftler aus Bamberg, der ihm sogar Bullshit-Methoden, ähm, so das wörtliche Zitat, unterstellt und Söder mit Boris Johnson, dem ehemaligen äh, britischen Premier, verglichen hat. Ähm, ich mache jetzt mal einen Kessenvergleich und du sagst mir, ob das Blödsinn ist oder ob das tatsächlich ähm, ein Beispiel für eine Bullshit-Methode sein könnte. Söder hat gerade äh, den Wolf und den Bären auf dem Kieker und ähm, plädiert. Für eine etwas freizügigere Möglichkeit, solche Raubtiere, die ja zurückkehren, in bayerische Gefilde abzuknallen. Ich mag es mal salopp. Ähm, dagegen spricht ähm, ziemlich viel, unter anderem geltendes Recht. Und er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, einen entsprechenden Prozess, den der BN ja schon angekündigt hat, ähm, mit Pauken und Trompeten verlieren. Ist ihm sowas egal, weil er im Moment einfach punktet und ähm, vielleicht der Entscheid erst nach der Landtagswahl kommt. Also würde da dieser Begriff Bullshit passen oder ist das ein einfach die Fantasie eines irregeleiteten Journalisten, nämlich von mir? Nein, das ist ein schönes Beispiel, weil er nämlich gestern sich auch hingestellt hat und ganz am
0: Rande äh, des CSU-Vorstands verkündet hat, ähm, er werde notfalls das Gesetz anpassen, falls es irgendwie Probleme mit äh, übergeordnetem Recht gibt. Er weiß natürlich, dass die Probleme da sind. Das war ihm vorher egal. Er wollte einfach nur das Signal setzen und den, vor allen Dingen den Almbauern und den, den Oberbayern, da schleicht ja der Bär im Moment rum, ähm, signalisieren, dass er sich um sie kümmert was dann hinten rauskommt, ist wieder ein völlig anderes Thema. Das hatten wir ja schon oft, dass er Klagen ankündigt, die er dann auch verliert. Das ist ihm aber egal. Es ist, wichtig ist das Signal nach außen, das er setzt. Und das hat er in diesem Fall getan, wissend, dass er da auf dem, auf dem Holzweg ist. Das ist ihm aber egal. Er macht ja, was er im Moment auch macht, gerade mit den Grünen, die er permanent als Verbotspartei ähm, abstempelt und äh, Behauptungen aufstellt, äh, was weiß ich, angefangen von, die wollen jetzt Werbung für Süßigkeiten verbieten bis hin, wir dürfen kein Fleisch mehr essen und ähnlichen Bullshit, wenn man das jetzt in dem Fall sagen darf, da fährt er natürlich genau die Linie. Er behauptet Dinge, die nicht haltbar sind, die eigentlich nicht stimmen, aber er hämmert das den Leuten ins Gehirn und die schlucken das irgendwann auch. Lass uns
1: vielleicht nochmal einen Blick auf die freien Wähler werfen. Ähm, weg von den Bären hin zu den Freien Wählern. Ein gewagter Sprung. Ähm, letztendlich ist es ja ausschließlich die Person Eiwanger, äh, auf die sich die Freien Wähler jetzt äh, auch konzentrieren seit seit Jahren. Ähm, sie liegen im Moment bei den Umfragen ja so bei 10 Prozent. Also sie werden vielleicht das Ergebnis der letzten Landtagswahl erreichen, wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar ein bisschen drunter bleiben. Ist das für die Freien Wähler eher enttäuschend zu bewerten, weil sie ja mitregieren, weil, weil sie mit Eiwanger auch jemanden haben, der es schon schafft, immer wieder in die Schlagzeilen zu kommen, wenn gleich auch vielleicht noch mit mehr äh, Bullshit-Aussagen, als äh, das beim Söder der Fall ist? Ähm, müssen sie zufrieden sein mit den 10 Prozent? Haben die noch eine Chance, da nochmal was draufzusatteln?
0: Ja, wie gesagt, wenn sollte es so tatsächlich Richtung absolute Mehrheit laufen, werden sie eher zulegen, weil die Leute sie dann alternativ wählen. Ähm, was eiwanger angeht, ich glaube, in der Partei sind auch nicht alle glücklich mit der Art, wie er agiert und was er da so im, im Internet von sich gibt. Das ist ja zum Teil wirklich haarsträubend, was er da so an Thesen aufstellt, aber... Ähm, man sollte Eiwanger nicht unterschätzen. Das ist ein hochintelligenter Mann, der sehr gezielt vorgeht und ähm, der versucht sehr gezielt eine ganz bestimmte Gruppe anzusprechen, die er für seine Partei gewinnen will. Und äh, es gibt die eigentlich fallen die Freien Wähler in zwei Teile auseinander. Es gibt den Eiwanger, äh, der kein Lager hat, sondern wirklich als ähm, autarkes Element rumrennt. Und dann dahinter gibt es Leute wie den den Streibel, den Mehring, ähm, Alexander Holt, den die Leute ja aus dem Fernsehen noch kennen, die eine viel gemäßigtere Linie vertreten, aber äh, die Eiwanger agieren lassen, weil sie sagen, in der Kombination, das macht uns eher stärker und bringt uns eher Leute. Und Eiwanger muss man eins lassen, er wird bundesweit wahrgenommen. Also das schafft außerdem nur noch Söder in der CSU. Ähm, selbst die Heute-Show arbeitet sich an ihm ab. Also das ist ja fast schon eine Adelung. Also insofern geht die Rechnung, glaube ich, durchaus auf bei ihm auch wenn man das, was er so verbreitet, nicht unbedingt mittragen haben
2: muss. Da würde mich eine Abgrenzung interessieren. Wir haben jetzt gerade in Bremen ein wunderbares Phänomen beobachten können, in wunderbaren Anonymen. Abführungszeichen, im Grunde traurig. Dort durfte die AfD nicht antreten. Die sogenannten Bürger in Wut, äh, eigentlich ein wunderbarer Name, aus meiner Sicht äh, auch für viele AfD-WählerInnen, äh, ähm, haben aus dem Stand 10 Prozent geholt. Wo würdest du, in Bayern gibt es eine AfD, die wird da auch antreten, äh, die wird allem ähm, Ermessen nach, auch ähm, jenseits der 10-Prozent-Marke ähm, landen. Wo ist die Abgrenzung? Ähm, zwischen Bürgern in Wut, die AfD wählen und Bürgern, äh, die freie Wähler wählen. Es ist ja manchmal ähm, an der populistischen Schmerzgrenze ein schmaler Grad, auf dem Eiwanger wandelt. Aber irgendwie kratzt er dann doch die Kurve ins bürgerliche Lager. Also, wo ist da, wo ist die Trennlinie aus deiner Sicht? Also, die Freien Wähler insgesamt sind eine durch und durch
0: bürgerliche und ähm, halb konservative Partei, die aber auch viel im liberalen Bereich unterwegs sind. Ähm, die, die würde ich mit der AfD in keiner Weise gleichsetzen, zumal in Bayern ja gerade der völkische Flügel bei der AfD die Macht übernommen hat äh, mit den Spitzenkandidaten, mit den Part äh, Parteivorsitzenden und Ähnlichem mehr. Ähm, was Aiwanger macht, ist das, was Söder versucht hat äh, 2018. Er versucht, die AfD-Wähler rüberzuziehen und eben diese Bürger in Wut, denen äh, eine Plattform bei den Freien Wählern zu bieten. Ich bin mir nicht sicher, ob die Rechnung aufgeht. Söder hat ja, wie gesagt, die Erkenntnis gewonnen, das kann nicht funktionieren, weil die Leute lieber das Original wählen. Äh, Sehe ich bei den Freien Wählern e ehrlich gesagt ähnlich. Warum soll jemand die Freien Wähler wählen, wenn er weiß, wie die Partei eigentlich tickt und nur dieser irrlichternde Eiwanger vorne da äh, irgendwelche Angebote macht, die er dann auch letztlich nicht umsetzen kann. Das haben wir ja immer wieder erlebt, dass er <kühnt> vor dem Kabinett oder vor äh, irgendwelchen großen Entscheidungen wüste Theorien in den Raum gestoßen hat, dass er das alles nicht mitträgt. Und letztlich führt er die Linie der CSU eins zu eins mit. Insofern, ähm, ich glaube nicht wirklich, dass er damit punkten kann, aber er schadet den den Freien Wählern auch nicht wirklich. Also ich würde die Freien Wähler weit weg von der AfD sehen, auch bei einem Gepolter vom Aiwanger.
1: Ja, dann bleibt vielleicht noch... Ähm die SPD, zu dessen ein paar Sätze zu, zu sagen gibt, die am Wochenende ihren Parteitag hatten. Ähm, Florian von Brunn, denke ich, hat nicht an Statur gewonnen, wenn man es mal ganz ehrlich äh, sagen will. Ähm, sie bekommen kein Führungspersonal auf die Reihe. Ähm, Liegt es nur am Führungspersonal? Liegt es auch am Programm? Wie ist deine Einschätzung? Also werden sie überhaupt über die 10 Prozent am Ende kommen?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja schon Leute, die die unter 5 Prozent sehen. Das, äh Hoffe ich weder, weil ich äh, glaube, dass es eine SPD auch in Bayern braucht, äh, auch für das politische Gleichgewicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie ganz so schwach abschneiden werden. Sie hatten ja bundespolitisch, profitieren sie immer ein bisschen auch vom Kanzlerbonus. Das ist ja, es sind ja kommunizierende Röhren bei allen Parteien in äh, Bayern, die immer ein bisschen daran hängen, wie es bundespolitisch gerade läuft. Ähm, ihr Führungspersonal, das ist eine Partei, die ist über die Jahre einfach in der Opposition ausgeblutet. Da, ähm, da, da sind so viele Leute schon verschlissen worden, die äh, mal als Hoffnungsträger galten. Für die SPD ist im Moment einfach nicht viel mehr drin und die leiden natürlich auch unter der Stärke der Grünen. Man muss einfach sehen, es gibt in Bayern ungefähr 60 Prozent Konservative und 40 Prozent äh, Links- bis linksgrüne Leute, die auch entsprechend wählen und wenn man mal eine Bilanz zieht und zusammenrechnet, was äh, freie Wähler, CSU und AfD an Stimmen gewinnen, dann liegt man ziemlich genau bei diesen 60 Prozent und ähm, auf der linken Seite sieht es nicht anders aus. Die Grünen kannibalisieren schlicht die SPD und ähm, nachdem sie die jüngere und frischere Partei sind, wird das glaube ich eher noch zunehmen. Dann bleibt noch die FDP, die sich ja
1: redlich müht in Bayern, also zumindest was äh, Untersuchungsausschüsse betrifft, waren sie ja da maßgeblich vorne mit dran. Äh, aktuelle Umfragen 4 Prozent, also würde praktisch ein weiteres in einem weiteren Bundesland die FDP aus dem Landtag fallen. Ähm, woran liegt Also die haben ja durchaus meinungsstarke Menschen, die auch ähm, sich sehr deutlich äußern, die auch argumentativ, glaube ich, wirklich was auf der Platte haben. Aber 4 Prozent ist natürlich ein eher schlechtes Zeichen.
0: Auch da gilt, glaube ich, dass die Bundespolitik da eine große Rolle spielt. Der Kurs der FDP in Berlin, den rechnet man natürlich auch den Bayern an. Die sind auch in Bayern nur deswegen in den Landtag gekommen, weil sie in Berlin zu der Zeit relativ stark waren. Die FDP spielt ja hier landespolitisch eigentlich keine herausragende Rolle. Sie war jetzt zweimal im Landtag und die meiste Zeit eben nicht. Also die FDP-lose Zeit ist riesig in Bayern. Ich glaube, sie können da schlicht nicht so wirklich zwischen den beiden Polen, den großen Polen, CSU-freie Wähler und SPD-Grüne sich profilieren. Sie schwimmen da so ein bisschen im... im Nichts herum haben es ja in, während Corona auch versucht, sich da mit einer Anti-Regierungslinie zu profilieren. Das ist bei den Leuten auch nicht gut angekommen. Die meisten haben das eigentlich nicht wirklich nachvollziehen können. da ähm, Zahlt also auch nicht auf ihrem Konto ein. Ähm, ich, äh, also so ein richtiges Profil kann ich bei der FDP in Bayern auch nicht erkennen. Das ist, Da sind sie einfach zu unentschieden in ihren Positionen das, und das empfinden die Wähler im Zweifel genauso.
1: Ja, damit wären wir eigentlich durch mit den Parteien. Wir wären, glaube ich, durch mit den meisten Themen, die im Moment in Bayern eine Rolle spielen. Ähm es gibt natürlich noch ein Thema, was dem Roland Englisch äh, immer am Schluss die, die größten Sorgen bereitet. Er muss <lacht> sich
0: zum Thema Fußball äußern. <lacht> ja, also ich, ich habe mich vorbereitet und ähm, <lacht> ich freue mich richtig, wenn dieses Jahr die Bayern nicht Meister werden sollten. <lacht>
2: das ist doch schon mal eine Kernaussage. <lacht> <lacht> ist
0: wahrscheinlich
2: wahrscheinlicher ist, dass der Club in die Relegation geht. Das ist ja halt das Schlimme.
0: <lacht> ja, da haben wir ja schlechte Erfahrungen, was das angeht. Ich kann ich mich <lacht> dunkel erinnern an ein Spiel. Da haben die Bayern, glaube ich, in letzter Sekunde sich die Meisterschaft geholt und der Club den Abstieg besiegelt. Also, ja, ich, ich leide also man, mit euch. Man sieht, für den Podcast bereitet
1: sich Roland Englisch jetzt auch für Themen vor, die abseitig seine, völlig abseitig seiner normalen Aufgaben und seinen Interessen sind. Also vielen Dank dafür. Gerne. Wir werden in den nächsten 14 Tagen auch wissen, ob diese Prognose irgendwo hinhaut. Ja, wir werden auf jeden Fall voneinander hören, spätestens wenn die Wahl herum ist. Vielen, vielen Dank für ja Die vielen Informationen, den wirklich interessanten Austausch und die Einblicke in die bayerische Landespolitik und die Seelen der verschiedenen Parteien, die jetzt in die Endphase des Wahlkampfes langsam eintreten. In diesem Sinne allen eine schöne Woche und bis demnächst wieder bei Horchermal.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de